0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Anna Hackenberger und heute im Gespräch mit Julia Süßmann. Julia ist Diplompsychologin, Gestalttherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und lebt mit ihren beiden Kindern in der Nähe von München und hat sich auf die Arbeit mit Familien spezialisiert. Und von Julia ist gerade ein Artikel in der Zeitschrift Mit Kindern Wachsen erschienen und der heißt, das Elternsein ist schön. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, oh Julia, da müssen wir unbedingt einen Podcast zu aufnehmen, weil das so ein tolles Thema ist. Und für mich wirklich nochmal diesen Unterschied zwischen der Liebe zu unseren Kindern und der Liebe oder auch der nicht so großen Liebe zum Elternsein so schön herausgestellt hat. Und das war für mich wirklich erkenntnisreich und ich hoffe, dass das allen Zuhörerinnen und Zuhörern heute auch als Inspiration dient. Hallo Julia, schön, dass wir heute sprechen können.
1: Hallo Anne, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ähm, in dem Artikel hast du das ja wirklich nochmal unterschieden auch. Also du hast gesagt, als, ähm, als du Mutter wurdest, bist du davon ausgegangen, dass es ja wichtig ist, dass wir auch gerne Eltern sind. Und natürlich lieben wir unsere Kinder über alles und ich glaube, das steht auch nicht in Frage. Aber mancher macht es eben nicht unbedingt Spaß, Mutter oder Vater zu sein, weil das Elternsein eben auch Seiten an sich hat, die alles andere sind als das, was wir vielleicht gerne sonst tun würden, wenn wir Spaziergänge im Schneckentempo machen, wie du geschrieben hast, oder ähm, unsere Zeit auf Elternabenden verbringen, dann ist das nicht unbedingt immer sehr erfüllend. Und das auch wahrzunehmen und uns dafür nicht zu verurteilen und das auch ein Stück weit ähm, ja zu trennen von der Liebe zu unseren Kindern, das ist so ein ganz, ganz spannender Aspekt und vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen. Mhm,
1: gerne. Ja, ich habe für mich war es tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich die, ich denke, so geht es vielen, ne, bevor, schon als meine Tochter noch im Bauch war, macht man sich ja so Vorstellungen. Und ich habe mir das alles sehr schön vorgestellt. Und auch so dieses Idealbild vom Familie-Sein und Eltern-Sein. Und ähm, ich habe dann, wenn auch als die Kinder dann da waren und diese Familiengründung, und da hängt ja so viel mit dran und das Leben ändert sich so und wir sind mit so vielen Dingen konfrontiert, die, über die habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das habe ich mir alles so nicht vorgestellt natürlich. Und ich habe mich sehr unter Druck gesetzt, glaube ich, ähm, weil ich immer dachte, ich muss das jetzt alles schön finden und das muss alles, ich muss das alles lieben und genießen. Und... Ähm, und gleichzeitig auch dieses Gefühl, oh Gott, ich, ich komme dem ja jetzt nicht mehr aus. Also das ist nichts, was wir irgendwie kündigen können oder wo wir sagen können, das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Ja, das, den Teil des Jobs gebe ich irgendwie ab oder so. Und, und dieser, ähm, ja, dieser angestrengte Versuch, das alles zu mögen und zu lieben, glaube ich, ähm, der hat viel Raum eingenommen auch. Und auch ähm, so mich einfach unter Druck und unter Stress gesetzt. Und die Beziehung, wo ich so merke, so ja, das ist ja das, wo, wo es eigentlich drum geht, ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten dadurch. Ne? Das war, ja, wie ähm, lief noch so nebenbei. Und alles andere wurde immer wichtiger. Ja.
0: Ja, und dann ist es vielleicht diese Rolle, die wir erfüllen als Mutter oder als Vater und die die wir von außen vielleicht, bevor wir Kinder hatten, auch ein Stück weit glorifiziert haben und dachten, ah, das muss ja ganz, ganz schön sein und ich muss dann ganz glücklich sein, ich muss eine glückliche Schwangere sein und natürlich dann auch nachher mit meinem Baby ganz glücklich sein und dann merken wir vielleicht, hm, also so richtig toll ist es nicht, nachts nicht mehr zu schlafen, den ganzen Tag Windeln zu wechseln und uns irgendwie nur noch mit Kinderthemen zu beschäftigen und wer sind wir denn dann eigentlich noch und kommen wir auch vor, was ist eigentlich mit mir und warum finde ich es eigentlich nicht besonders toll, wenn meine Kinder mir im Rollenspiel vielleicht die Prinzessin oder den Ritter zuweisen und ich eigentlich merke ja, das mag ich mal ganz gerne fünf bis zehn Minuten, aber dann was es das eigentlich auch und meine Kinder möchten es aber am liebsten stundenlang. Und bin ich dann keine gute Mutter, kein guter Vater, stimmt mit mir vielleicht irgendwas nicht. Alle anderen mögen das doch ganz bestimmt, die sehen ganz, ganz glücklich aus. Und ich, ähm, ja, ich merke, so richtig liegt mir das eigentlich nicht, so wirklich Lust habe ich dazu eigentlich nicht. Genau.
1: Und auch so, ich war auch erstaunt, was wir alles doch auch dann so erstmal lernen müssen. Ja, sowas wie Kochen, einen Haushalt führen, das nimmt ja alles nochmal andere Dimensionen ein und irgendwie habe ich so ein bisschen auch über, das habe ich alles übersehen und nicht bedacht und, und dem stand ich so gegenüber und war so überwältigt und dachte, ich muss das alles ganz toll können und vor allen Dingen auch ganz gerne machen. so und ähm, ja Und so war es einfach nicht. Und das einzugestehen, also ich habe so gemerkt, das ist wie ein, ein No-Go, ein, ein, das ist verboten sozusagen, eben wie du sagst, das muss ich doch jetzt lieben und schön finden und so weiter. Ähm, das macht einfach viel Stress und Druck, den es eigentlich nicht braucht. So, und als ich das begriffen habe, und das habe ich fast. Also vor allen Dingen auch über die Arbeit dann begriffen, weil es auf einmal Mütter vor mir saßen, die genau das geschildert haben, die gesagt haben, ich traue mich, also das ist mit viel Scham verbunden, ich traue mich kaum, das zu sagen, aber ich genieße es überhaupt nicht, es belastet mich und ich will eigentlich nur weg. Und gleichzeitig die Angst, die dadurch entsteht, dass ich da mit meinem Kind was ganz Schlimmes antue, wenn ich eben nicht diese ideale Mutter bin, die das alles schön findet und genießt. Und dieser Angestrengte Versuch, das wegzumachen, ja, dass ich das nicht schön finde, dass ich das nicht mag. So da eigentlich erst so durch den Blick von außen drauf ist mir plötzlich so klar geworden, hä, das ist ja im Grunde genommen, hat das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Im Gegenteil, ich, ich, eigentlich, dass ich das alles so mache und dass ich da bleibe und obwohl mir das so unangenehm ist, zeigt ja, wie sehr ich meine Kinder liebe. Und, ähm, und dass die Kinder ja im Grunde genommen auch nur das von uns brauchen, diese Liebe und dieses, dass ich sage, ja, ich bin ich und du bist du und ich bin für dich da, ja, ich begleite dich. Und diese, diese dieser Kern, der ist so, der gerät so, also der, den habe hab ich und verlieren, glaube ich, auch viele andere Eltern so aus den Augen, weil wir so beschäftigt sind mit all den anderen Dingen.
0: Ja, ja und als du gerade gesprochen hast, war ich wieder berührt davon, weil du das so einfühlsam beschreibst und das kommt wirklich, habe ich das Gefühl, aus deiner eigenen Erfahrung und auch aus dieser Verzweiflung, in der wir manchmal landen können als Mutter oder als Vater, wenn wir bemerken, ja, diesen Job können wir nicht mehr abgeben. Das stecken wir jetzt drin ne? und wir wollen es ja auch nicht, denn wir lieben unsere Kinder und natürlich wollen wir mit denen sein und das kann ja auch schnell dazu führen, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Du hast gerade von Scham gesprochen und ich würde die, dieses Schuldgefühl ergänzen, dieses, ja, ich, ich bin dann irgendwie nicht gut genug für meine Kinder, ich versorge sie vielleicht nicht gut genug, weil mir das hier gerade nicht total viel Freude macht. Und, und diese Verzweiflung, die ja auch damit einhergehen kann, wenn ich merke, ja, ich, ich muss jetzt tatsächlich jede Nacht äh, in mein Baby stillen. Ich muss jetzt tatsächlich andauernd alle diese Aufgaben erfüllen, die mir vielleicht nicht wirklich ähm, so viel Spaß machen. Und das kann sich ja ganz schön eng anfühlen, wenn, ja. wenn ich das wahrnehme.
1: Ja, was auch. Und, und ich manchmal denke ich auch dieses, wenn wir, wenn wir nicht zugeben können, dass wir das einfach, dass wir da einfach wie das nicht wollen, ja, dass das was ist, was wo wir nicht sagen, juhu, das, das will ich unbedingt machen, dann äh, machen wir auch leicht so was draus wie ich kann das nicht, es wird mhm. mir alles zu viel und so. Aber ich glaube, das ist oft weniger wahr als zu sagen, oh, es, ich will im Grunde genommen nicht, es, es geht mir so auf die Nerven irgendwie oder mhm. ich. Ich will lieber was anderes tun. Und so, sobald wir das mal ausgesprochen haben, kommt diese Kraft zurück und wir können es auch wieder ganz gut machen. Ja, so, dass das auch mh, zumindest habe ich das immer wieder so empfunden. Sobald ich das zugeben darf, ja, das ist so, dann wird das Ganze klarer und wir gehen nicht in diesen, in dieses, in diesen bisschen ja, wo die ganze Energie so weggeht und ich sehe euch, mir wird alles zu viel, ich schaffe das alles nicht mehr, ich kann das alles nicht mehr und dann ist das so ein ganz anderer Zustand.
0: Ja, das kann dann leicht in so eine Dissoziation gehen, in so eine ja, Gefühl ja. von, ich löse mich eigentlich auf, ich spüre meine eigenen Grenzen nicht mehr, ich spüre mich selber gar nicht mehr und dann bin ich ja auch nicht als Beziehungspartner für meine Kinder anwesend und ja. dann bin ich irgendwie so eine Hülle, die <lacht> Mutter spielt oder Vater und die irgendwie versorgt, aber nicht wirklich innerlich gefüllt ist und anwesend ist mit meiner Persönlichkeit, weil weil ich eigentlich gerade am liebsten ganz woanders wäre und dann bin ich das auf eine Art auch, indem ich eben so rausgehe in der Genau, ja. Und,
1: so, und das fühlt sich nicht mehr lebendig an und kraftlos an und dieses nicht ganz da sein und führt dann halt im schlimmsten Fall in diese depressiven Zustände. Und das muss gar nicht sein, ja? wenn, wenn wir einfach sagen, ja, so ist das. es gehört dazu. Und ich mache es auch. Ich entscheide mich dafür, es zu tun, weil mir das wichtig ist, weil das, ein, ein, ich will mein Kind nicht schreien lassen nachts, ja. Das, das habe ich so entschieden. Und
0: ich mache es nicht gerne. <lacht> ja. Und das hat sowas ganz, ganz radikal Ehrliches, wie du das auch gerade gesagt hast. Und ich mache es nicht gerne und ich mache es trotzdem, weil ich mein Kind liebe. Und ich glaube, dieses erstmal wirklich wahrzunehmen, wo bin ich denn da innerlich? Und du hast es ja eben auch gesagt, das nicht wegzudrängen und nicht zu überspielen und zu meinen, ich müsste es irgendwie anders haben, sondern erst mal da anzukommen, ja, das will ich gerade nicht, das mag ich gerade nicht, ich fühle mich damit gerade nicht wohl, es ist eng in mir, ich bin vielleicht verzweifelt, ich möchte am liebsten wegrennen. Und das dem einen inneren Raum zu geben, ohne dass das gleich in eine Handlung gehen muss. Also das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Kinder abgeben müssen und irgendwie das Internet nach einer Nanny googeln müssen, sondern sondern es das heißt einfach erstmal nur das wahrzunehmen, dass das da ist. Und das alleine gibt uns ja überhaupt die Möglichkeit, es auch ein Stück weit von unseren Kindern zu lösen. Also zu unterscheiden, was sind meine Gefühle diesen Aufgaben gegenüber, die das Elternsein mit sich bringt. Und, und dann mein Kind zu spüren und zu sehen und auch wahrzunehmen, ja da in diese Richtung ist das Gefühl vielleicht ganz anders. Da fließt vielleicht ganz viel Liebe, da ist vielleicht auch Freude, da ist Stolz, da ist Zuneigung, Zärtlichkeit, was auch immer da an Gefühlen ist. Und das andere, das Elternsein, was mich eben in so einen Zustand bringt von, wie wir gerade gesagt haben, abwesend zu sein oder nicht mögen. Und das ist gleichzeitig da. Und das ist gar nicht so einfach, dass das gleichzeitig da ist. Und manchmal vermischt es sich dann auch, so dass wir eben diese unangenehmen Gefühle auf unsere Kinder projizieren. Und wenn sie nicht wären, dann würden wir die ja nicht fühlen müssen. Und das kann sich dann eben auch in die Beziehung zu unseren Kindern hineinmischen und sich da auch negativ auswirken. Aber wenn wir uns selber zugestehen, dass wir es nicht mögen, dann können wir das überhaupt ein Stück weit in, ja, in eine Trennung bringen von unseren Kindern und, und wahrnehmen, da sind ganz andere Gefühle in diese Richtung zu unseren Kindern. Denkst du das so? Ja. Mhm.
1: ja, es wird einfach in diesem, wie du sagst, dissoziativen Zustand. Da, da ist es tatsächlich, es wird so diffus, es vermischt sich, wie du sagst, irgendwie ist das dann alles so eins und wir, wir kriegen es nicht mehr klar. Und in, in dem Moment, wo ich da nicht mich zu verleiten lasse und sondern ganz klar sage, hier, das, das mag ich nicht, dann kommt wieder diese Fähigkeit, glaube ich, auch so einen zu differenzieren eben. Und dann kann ich auch sagen, gut, das mag ich nicht nachts geweckt werden, aber was will ich denn? Ja? Und dann äh, ist mir das auch wieder klar, ja, okay, ich will schlafen, ja? ich will in Ruhe ein paar Stunden am Stück schlafen und diese Energie, die dann dadurch wieder entsteht, die ist auch so klar gerichtet, ich kann das wieder nutzen und gucken, wie kann ich mir das denn ermöglichen und will ich das denn wirklich irgendwie durchsetzen, ist mir das so wichtig und so weiter, also das, das und damit ist es auch, wie du sagst, ja, so entkoppelt von, das hat mit meinem Kind letztlich nichts zu tun, ja, wenn ich einfach gerne ein paar Stunden am Stück schlafe. Mhm. Und da ist mein Kind und mein Kind hat eben das Bedürfnis, nachts auch gehalten zu sein, wenn es, oder reguliert zu werden oder was auch immer es braucht. Und, ähm, und das ist völlig in Ordnung. Ja, so Ich bin so und mein Kind ist so und wir schauen halt, wie wir das gemeinsam und hoffentlich auch noch mit mehreren, äh, mit einem größeren Team äh, regeln können. Ja. Mhm. Und dann ist es gar nicht mehr so bedrohlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann fühlt es sich viel authentischer an. Mhm. Weil dann sind wir das ja wirklich... Ja, genau. Ja, und haben auch diesen Gestaltungsspielraum, wenn diese Kraft wieder zu uns zurückkommen kann, um zu schauen, ja, wo, wo gibt es denn eine kleine Veränderung? Und manchmal ist es einfach das, dass wir ein wenig von, von diesem Rollenideal abrücken und vielleicht tatsächlich unseren Bedürfnissen ein Stück weit mehr Gerecht werden, indem wir vielleicht, wenn es die Kinder schon ein bisschen größer sind heute Abend, nicht das mega gesunde Essen kochen, sondern Pizza bestellen oder nicht die 20 Kilometer zum Unverpackt Laden gehen, sondern sagen, komm, wir gehen kurz irgendwie bei Edeka einkaufen oder wir machen auch mal wieder äh, unser Geld geben. Aber das ist auch diese Fünfe gerade sein zu lassen, also diesen Anspruch ein Stück weit rauszunehmen zumindest an den tagen an denen wir eben vielleicht uns nicht ähm, in unserer vollen kraft fühlen und sagen ja wir können das jetzt alles genauso machen und dann gibt es andere tage an denen können wir unsere ideale wieder erfüllen und da geht es leichter und das ist nicht schlimm es ist in ordnung wir müssen nicht permanent eine ideale mutter oder einen idealen vater abgeben sondern natürlich sind wir auch Menschen und, und haben eben nicht immer die gleichen Kapazitäten zur Verfügung. Und ja, dann möchte ich eigentlich vielleicht gerne im Elternvorstand in der Schule sein, aber ich habe eben auch noch mein eigenes Projekt, meine eigene Arbeit und merke, ja, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Das heißt nicht, dass es deswegen nicht ähm, ausreichen würde, was ich als Mutter oder als Vater tun.
1: Mhm, genau. Und das ist sowieso wie so ein Ausstieg aus diesem... Ich habe da wie ein, eine Idealvorstellung, es gibt da eine, ein richtig und ein falsch sein können. Und ich versuche das immer wieder zu erfüllen und laufe da dem so hinterher, sondern ich komme wirklich bei mir wieder an und da ist meine Orientierung plötzlich. Ich habe, ich, ich spüre wieder, was brauche ich denn, was wünsche ich mir, was will ich, für was entscheide ich mich jetzt? Und dann ist es auch, dann können wir auch aus diesen. Ja, diesen, diesen bisschen auch Moralvorstellungen so aussteigen. Und das, das ist einfacher, es ist echt entlastend, wenn mhm. wir da wieder sind und wenn wir das uns wieder so spüren können. Mhm.
0: Und damit entlassen wir im Grunde auch unsere Kinder aus der Idealvorstellung, weil das ist ja das, was folgt. Ideale Mütter und Väter brauchen natürlich auch ideale Kinder. Ja. Und auch unsere Kinder sind nicht unbedingt immer ideal, wie wir wissen. Die, die bringen eben manchmal, manchmal sind sie super laut, manchmal sind sie irgendwie vielleicht auch, wenn wir unterwegs sind, verhalten sie sich auf eine Art und Weise, dass es uns auch mal unangenehm sein kann. Und das darf dann auch in Ordnung sein, wenn wir eben nicht diesem Bild hinterherlaufen, ähm, wie Kinder oder wie Eltern zu sein haben und unsere Kinder können erleben, dass wir ähm, ja zu unserer Unperfektheit auch, auch Ja sagen können und dass sie eben auch nicht perfekt sein müssen. Und ich glaube, das ist das ist auch ein wichtiger Aspekt, gerade dann, wenn wir so einen hohen Anspruch an uns haben als Eltern, wenn wir schon denken, Mensch, jetzt schläft unser Kind schon im Familienbett, wir tragen es den ganzen Tag, wir stillen es und es ist schon drei Jahre und trotzdem ist es nicht zufrieden und trotzdem ähm, kriegt es seine Wutanfälle oder befällt ähm, sich auf eine Art, die wir eigentlich nur schwer aushalten können. Ja, weil eben auch unsere Kinder nicht unsere Projekte sind. Ähm, sondern weil sie ihre ganz eigene Persönlichkeit hineinbringen, so wie wir ja auch. Und, und wenn wir uns das selber mehr erlauben, dann können wir das auch in unseren Kindern, glaube ich, leichter sein lassen.
1: Ja, genau. Und so, genau so ist es. Wir ersparen unseren Kindern eben auch in, an dieser Inszenierung teilzunehmen und da auch diese, diese Rolle letztlich, ja, die wir da erfüllen wollen, zu spielen. Sondern wir leben ihnen eigentlich gleichzeitig auch vor Genau auf dieses, wer bin ich und wie kann ich mich mit mir verbinden und dann äh, darin Orientierung finden und das ausdrücken letztlich und das in die Welt bringen. Und dabei unterstützen wir sie dann plötzlich nämlich sehr, wenn wir das ähm, einfach vorleben, dass wir sagen können, heute und jetzt bin ich so müde ja, zum Beispiel dass ich einfach ein paar Stunden Schlaf brauche. Und mhm. deswegen äh, möchte ich das irgendwie durchsetzen. Ich habe mich wirklich dafür entschieden, wie können wir das gemeinsam hinkriegen. Und die Kinder sind merken dann, aha, oder auch andere, also alle möglichen Gefühle, dass einfach, dass ich sagen darf, ich, oh Gott, wenn du jetzt hier so langsam gehst, ich weiß gar nicht warum, aber gerade werde ich so ungeduldig. Ich halte es fast nicht aus. Ja. Und ähm, dann, was machen wir denn jetzt damit? Wie können wir das regeln? Und das ist alles okay. Die Kinder sind so bereit, ähm, da sozusagen ähm, zu, 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 zu mitzumachen ja, und auch beizutragen, dass das in diesem Team, Familie gut läuft und dass jeder sich wohlfühlt. Das ist mm. Das ist echt schön. Und dann steht die Beziehung wieder so im Vordergrund. Das sind diese, ich finde, das sind so, so, so all diese Momente, die eine gute Beziehung ausmacht, wenn wir so ehrlich voreinander stehen und und uns zeigen können mit all unseren Gefühlen und mit den Wünschen und Bedürfnissen und dann gemeinsam einfach schauen, okay, wie gestalten wir das jetzt hier?
0: Mhm. Ja. ja. Vielleicht können wir noch mal ganz konkret eingehen darauf, wie das aussehen kann im, im Elternalltag, wenn die Wellen hochschlagen und wir eben genau unter dem Schlafmangel leiden und es gerade nicht mögen und heute Abend vielleicht noch der Elternabend ansteht, obwohl ich schon total müde bin und ich den Babysitter noch organisieren muss und weiß, da steht auch noch beim Elternabend ein Gespräch mit der Lehrerin oder der Erzieher dem Erzieher bevor und ich denke schon wieder, oh Gott, ich ich will eigentlich nicht, ich will nur noch weg. Also vielleicht können wir da nochmal ganz konkret, was, was, wie könnte das in so einer konkreten Situation aussehen? Also, so, ich
1: finde auch ganz wichtig, da einfach ehrlich zu sein. Wenn ich merke, all die Dinge, die ich da zu bewältigen habe, bringen mich in einen Zustand, da bin ich nicht mehr stabil oder ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, ich komme so an meinen Rand dass ich da auch einfach ehrlich mit bin und sage, ich merke gerade, dass wenn ich da jetzt weiter versuche, das alles zu bedienen wollen, tue ich das schon lange nicht mehr an der Stelle, ja, so, ähm, dann, ähm, oder ich will vielleicht noch einen Haken hinter das alles machen, so, aber ähm, es ist mir sicher dann kein Bedürfnis, jetzt wahrscheinlich an dem Elternabend irgendwie was zu klären oder mir da was anzuhören oder so. Also da einfach ehrlich zu sein erstmal und zu, zu, zu merken, okay, ich bin dabei auch so einem funktionieren und hoffentlich kann ich dann noch einen Haken machen. Und das ist, wenn ich das weiter so führe, kenne ich mich, dann liege ich irgendwann heulend auf dem Boden wahrscheinlich so. Und ich, also ich glaube, wichtig ist immer, dass, dass ich das ausdrücken darf und dass ich, ich brauche mal einen Moment, ich muss mal überlegen, wie will ich denn jetzt damit umgehen? Hm. Und eine Strategie finden, die einfach für mich dann mir wieder Boden geben kann. Und das kann alles Mögliche sein, je nachdem. Manchmal reicht es, dass ich sage, vielleicht lege ich mich jetzt auch eine Stunde hin. Und manchmal ist es eine Waldrunde oder ich sag den Elternabend ab oder ähm, frage meinen Mann, ob er hingeht oder so. Also wie das dann genau aussieht, das, das zeigt sie. Und das finde ich auch immer wieder so schön, wenn wir uns diesen diese Möglichkeit geben, einfach zu sagen, okay, stopp, ich merke gerade, mir geht's nicht gut, ich brauche da was und ich brauche vor allen Dingen auch einen Moment, um mal zu gucken, was brauche ich eigentlich? Und dann äh, zeigt sich meistens die Antwort ziemlich deutlich und ist ganz klar. Und die Kinder haben damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Die Kinder die spüren, glaube ich, nur, aha, da übernimmt jemand Verantwortung <lacht> für sich und seinen Ganzen, was da auch immer passiert. Und ich erlebe es immer so, dass denen das relativ egal ist. Also, ähm, ja, und was eben, was ich aber auch kenne, wenn ich denke eben ich muss dieses Ideal erfüllen und ich muss diese Inszenierung auch wie alle Eltern gehen. Auf dem Elternabend ist doch selbstverständlich und das Mittagessen muss auch da stehen. Und natürlich, die anderen müssen auch nachts aufstehen oder so. Und ich genau das noch mit reinbringe und versuche, das irgendwie noch zu schaffen und zu machen und einfach über meine, meinen ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, Bedürfnisse, all das, was ich brauche, zu, wegzugehen, dann laufe ich ja auch irgendwie ohne Motor. Da habe ich überhaupt kein eigenes Interesse mehr, keine Neugierde mehr, keinen kein Willen mehr. Und das wird dann noch anstrengender. Und wenn wir dann noch versuchen, ohne den Motor das alles so anzuschieben und anzuschieben, oft... Erkenne ich das dann auch, dass wir denken, naja gut, aber ich will das hier nicht alleine auch inszenieren sozusagen alles. Dann sollen doch bitte die anderen eben auch. Mhm. Und dann fangen wir an, die anderen eigentlich die Verantwortung zuzuschieben und sagen, ähm, jetzt, warum hast du das nicht weggeräumt? Jetzt muss ich das auch noch aufheben. Oder der Mann kommt zu spät aus der Arbeit und man ist genervt, weil man hier ja alles alleine macht. Und so dieses. Mhm. Im Grunde genommen, glaube ich, aber das liegt auch daran, wenn wir mh, da wie die Verantwortung für unsere Energie und für unsere Lebenskraft und, und so einfach abgeben.
0: Mhm.
1: Und dann wie so ein in dieses Opfersein auch leicht reingehen.
0: Ja, weil da ist ja das Potenzial für Enttäuschung groß. Ja, ja. Mhm.
1: Es ist wie, 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 jetzt würde ich sagen, ich. Ähm, Du hast mir doch gesagt, wenn ich das hier alles so mache, ja, dann, dann bin ich glücklich und zufrieden und alles ist gut. Ja. Und jetzt mache ich das so und keiner ist da und mir geht es überhaupt nicht gut. So, so fühlt sich dann an, finde ich. Mhm. Und da, da, da haben wir uns wie, ich glaube, das ist immer ein Zeichen, dass wir uns zu weit von uns selbst entfernt haben. Und die Lösung ist immer, die gleiche. Ich denke, das ist immer wieder dieser Weg zu uns zurück und der ist eben leider manchmal sehr nicht so einfach. Der ist oft auch schmerzhaft oder ähm, so, so, so ja, eigentlich schmerzhaft, weil wir dann, je länger wir nicht zu Hause waren, desto mehr Chaos ist da ausgebrochen und desto mehr liegt im Argen, sage ich jetzt mal. Und dann kommen wir nach Hause und sehen das erstmal alles und das ist
0: nicht angenehm. Ja, hm. Ja, das finde ich wichtig, dass du das gerade noch mal sagst. Es, es geht hier nicht um Wellness. <lacht> es geht darum, wirklich ehrlich hinzuschauen, wie du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast. Ne? Dieses wirklich, was ist denn da wirklich? Und vielleicht ist es ziemlich unbequem, was ich da sehe, weil ich vielleicht merke, Mensch, ich kann viel weniger leisten, als ich jetzt gerne würde. Ich muss hier irgendwie absagen. Ich muss da, einen, muss da einen Abstrich machen, obwohl ich es eigentlich gerne anders machen würde. Um, und das ist erstmal unangenehm, mhm. ja, damit ja. Hier zu sein. Mhm.
1: Oder auch, ich komme wieder mit meiner Müdigkeit, wenn mhm. ich das ich immer wieder so mich darum gekümmert habe und einfach geguckt habe, dass ich genug Schlaf habe, dann ist das manchmal ja wirklich so, dann ist da so eine große Müdigkeit. Und ich habe mhm. das Gefühl, ich müsste jetzt erstmal wochenlang schlafen, so ungefähr, mhm. um das wieder aufgefüllt zu haben oder. Oder da ist so viel Wut angestaut in mir, mhm. wo ich mich nicht gekümmert habe und nicht meine Wahrheit gesprochen habe oder da Klarheit geschaffen habe. Mhm. Und dann stehen wir vor diesem Berg irgendwie erstmal. Ja. Aber also ich denke, das ist auch wichtig, sich da nicht entmutigen zu lassen, weil das ist nur ja, das ist wie wenn man in ein Zimmer. Ich kenne das auch von meinen Kindern, dass ich in das Zimmer reingehe und das ist so eine Unordnung und ich stehe erstmal da und denke mir, um Gottes Willen. Und dann geht alle Energie erstmal flöten und ich will eigentlich nur wieder rausgehen und aber dann in dem Moment eben nicht zu sagen, okay, ich gehe da weg und wieder in diesen dissoziativen Zustand sondern halt, ich, ich will hier jetzt ein ordentliches Zimmer und da mal wieder gestaubsaugt haben oder so und, und das, dafür gehe ich jetzt irgendwie und das bedeutet dann Anstrengung aber dann ist es eben auch wieder so, dann fühlt es sich einfach gut an wieder wir werden nicht das Leben, das ist unser Leben lang dann dieses Zimmer aufräumen, aber also so fühlt es sich manchmal an.
0: Ja. ja, und ja, auch gut zu wissen, dass, dass auch dieses Aufräumen, das sind ja kleine Schritte. Mhm. Und das geht mir auch so mit dem Kinderzimmer. Ich komme da manchmal rein und denke so, okay, ich gehe wirklich rückwärts wieder raus, weil ich, ich traue mir das gar nicht zu, diesen Berg zu ja. bewältigen. Und das ist ja auch das Gleiche mit diesem, mit den, mit den inneren Gefühlen in uns. Und dann gehe ich da vielleicht doch in das Zimmer. Ich hole mir manchmal auch Unterstützung. <lacht> Tatsächlich, man kann zu mir helfen. Ähm, hier jetzt irgendwie ein bisschen einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und das Gleiche gilt ja auch für mein Inneres. Auch da kann ich mir durchaus Unterstützung holen. Du arbeitest mit Familien, ich tue das auch. Und manchmal ist es eben hilfreich tatsächlich, wenn man länger nicht zu Hause war, da erstmal mit jemandem gemeinsam zu schauen, wo vielleicht welches Teil hingehört und, und was da eigentlich so zu finden ist. Wenn ich selber dieses Wirre war und dieses Chaos in mir eben nicht mehr so gut alleine bewältigen kann. Und das ist kein... Das, das, das ist kein Versagen, im Gegenteil, es ist eigentlich das, was es braucht, immer wieder auch sich Unterstützung zu holen, um, um uns selbst zu ordnen und uns um uns selbst zu kümmern. Ja. Und, und das, ist, das ist legitim.
1: Auf jeden Fall. Und auch da denke ich, also ich bin auch, ich merke einfach, ich mache das total gerne im Austausch. Mhm. So wenn ich merke, irgendwie, ach, da ist ein Thema, da, da will ich jetzt, dem will ich Raum geben oder das will ich mir anschauen. Und ich mache es einfach gerne im Austausch. Mhm. Das ist was, was was mir mehr Freude macht, oft als alleine. Mhm. Und dann gönne ich mir das einfach. Also manchmal auch, wenn ich es vielleicht gar nicht bräuchte. Aber es ja. ist einfach schön zu wissen, da ist jemand und ich kann das im Dialog irgendwie äh, mir anschauen. Das finde ich. Finde ich auch wichtig, dass wir da ähm, einfach auch schauen, was, was, ja, was tut mir da gut, was gibt mir Unterstützung, wie kann ich mir da helfen. Und auch wenn ich das Zimmer alleine aufräumen könnte, aber es ist doch ähm, überhaupt, also eben in meinen Augen überhaupt nicht verboten, sich das so schön wie möglich zu machen, so leicht wie möglich.
0: Mhm. Genau, und auch das ist nochmal so ein Aspekt, sich diese diese Aufgaben, die vielleicht auch manchmal unangenehm sind, wenn wir jetzt nochmal tatsächlich aufs Zimmer sind, kommen, ja. wirklich ganz äh, wortwörtlich, ähm, oder auch andere Dinge, wie kann ich mir das schön machen? Also wie kann ich es so machen, dass es für mich angenehm ist? Okay, ich habe vielleicht keine Lust, die Küche aufzuräumen, aber ich kann dabei irgendwie mir Kopfhörer aufsetzen und einen schönen Podcast hören oder mir schöne Musik anmachen oder... Ich kann vielleicht auch schauen, welche Tätigkeiten mit den, oder welche Ausflüge mit den Kindern machen mir denn auch Spaß? Und eben nicht nur für meine Kinder irgendwie das, was sie sich gerade als allerbestes vorstellen, sondern was mach, mag ich auch gerne? Welche Spiele mag ich gerne? Also da auch ein Stück weit das zu unseren Bedingungen zu machen, ähm, die die dann uns auch gut tun. Und das ist durchaus möglich. Es ist nicht so, dass wir immer alles... Die Kinder bestimmen lassen müssen, jetzt musst du Prinzessin spielen, jetzt musst du hier und da, sondern wir dürfen das auch mitgestalten, so dass es uns gut tut und uns, ähm, ja, eben auch Freude, Freude machen kann. Mhm. Glaube, ja, wichtigen ich, Aspekt noch.
1: ja, ganz wichtig, finde ich auch. Das ist auch was, was, ähm, diese Erlaubnis und dass das klar ist einfach, das ist so, das macht, finde ich, auch das Elternsein so schön dann, ja, dass wir da, auch da, das fühlt sich für mich dann ganz anders an. Ich bin nicht mehr dem ausgeliefert oder habe da irgendwie diesen Berg zu tragen, sondern ich kann das gestalten. Das ist, hier ist mein Leben. Und das ist so. Ähm, da kommt eben die Energie wieder zurück. Und die Kinder und auch spannend. Wer bin ich denn? Ja, ich bin eben, ich, ich mag zum Beispiel keine Brettspiele, ja, das mache ich nicht so gerne, so ist das, ja. aber das ist nicht schlimm. Ja. Genau.
0: Ja. ja, danke, also ich glaube, da waren jetzt viele Aspekte drin, die wir, die wir da genannt haben und vielleicht ist es eine Inspiration für alle, die jetzt hier zugehört haben, ja, da auch nochmal sich zu gönnen, dass Eltern sein manchmal nicht zu mögen mhm. und zu entdecken, wie kann es denn so sein, dass wir es trotzdem gut machen können. Ja. Und uns zuzugestehen, das auch zu unseren Bedingungen zu tun und und eben manchmal zu wahrzunehmen, einfach nur, ja, gerade macht es mir keinen Spaß. Und das heißt noch lange nicht, dass ich keine gute Mutter oder kein guter Vater wäre oder dass ich meine Kinder nicht lieben würde oder nicht ausreichend äh, für sie da wäre, sondern dass das darf ein, auch hier ein gemeinsames Wachsen sein und ein Ausprobieren und Experimentieren und ein, ein Scheitern und wieder Aufstehen Und das ist ja sowieso eigentlich das, was das Elternsein mit sich bringt. Und diese Ehrlichkeit reinzubringen, das ist, ähm, finde ich, wirklich ganz, ganz wertvoll. Und danke, Julia, dass du diesen Aspekt so hervorgehoben hast. nochmal. Das ist ganz erfrischend und, und ähm, inspirierend für mich. Ja.
1: Sehr,
0: sehr gerne. Danke dir auch. <lacht> Dann hoffe ich, dass, dass der Podcast heute hilfreich war fürs Elternsein und freue mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder beim nächsten Mal wieder reinhört.